0: Avsnitt så kommer ni få en unik inblick i hur det upplevs att sitta på en klass 1-anstalt Att sitta på en klass 2-anstalt Och inte nog med det hur det känns att sitta Hur känns det att sitta över tid i svenska fängelser? Hur har det förändrats? Vad har skett? Vad har inte skett? Och hur upplever man det här inifrån? Och nu kör vi! Välkommen till Gynnesstams-podden. Idag har vi med oss Mats Holmström, Tjena Mats, hur är läget? Ja, det är bra. Det är för... Här är det då. Jo, det var bra. Det var bra. Du, jag har haft
1: fjärilar
0: i magen för att jag ska ha med dig här i programmet.
1: Kan jag säga. Ja, det har jag med haft lite. Sådär. Det, är... <laughs> det är väl ett steg i min riktning i livet som jag inte, vill ändra på med mig. Och sådär då. Ja. Försöka att göra något eh, vettigt. Mm.
0: Dagens avsnitt. Dagens poddavsnitt heter Mitt liv som intagen. Vad tänker du när jag säger det?
1: Ja, det blir ju delade känslor på något sätt. För det har ju varit en livsstil för mig. Eh, och levt i det där i bra många år. Eh, samtidigt så här nu när jag eh, har klivit av och... Eh, vill leva ett vanligt liv så är det ju att jag har slängt bort det här massa år. Mm. Det har jag ju framförallt fått höra någon gång av mina barn också. Mm. Så att det är ju. Det är tragiskt så här efteråt. Men det har ju varit. Mitt liv har ju sett ut så här. Jag har ju haft liv så att säga. Mm.
0: Mm. Och jag tänkte. Det, det är intressant. Jag tänker att vi, vi, vi gör så här. Att vi börjar med. Vem är Mats Holmström? Om vi säger så här. Vart du uppväxt? Hur såg din familjesituation och bakgrund ut? Vi börjar där.
1: Ja, jag är ju uppväxt till en början en kort tid utanför Sandviken. Då. Sen så växte jag upp i Gävle fram till Lekis. Där bodde jag med min mamma. Jag är ju ett skilsmässor van då så att jag har ju fått kusta emellan. Då. Men jag stack ju då från min mamma när jag gick i Lekis då. Okej. Okay. Så då flyttade jag hem till min pappa. Så blev jag blev kvar där och, och under min uppväxt och så. och Haft det väldigt tufft och sådär. Det är inte så kul att prata illa om sina föräldrar och säga: Nu är min morska död och min pappa är ju gammal och sådär. Men, men jag har ju haft det väldigt hårt. Och, och, så det har ju blivit en utmaning också, så att säga. Mm. Det blev, har ju varit katastrof med skola och allting och sådär. Men det har ju ändå gått relativt bra. Jag började jobba när jag var 15 år och jag har in på den här banan väldigt tidigt. Utanför samhället så att säga. Men jag har ändå hållt med till att uh, sköta jobb och sådana där, där grejer.
0: När jag började, du sa väldigt tidig bana. Va, vad är det för ålder vi pratar om då? Ja, man börjar väl göra
1: småhys så här när man var en sju, tio år gammal liksom. Ja. Som eskalerar liksom. Man börjar ju på dricka och sen hamnar man ju i. Liksom, man blev i man blev, Alltså man var ju. Man tydde sig ju sig till äldre och, och sådär. Och sen gled man ju liksom när man blev äldre då. 15, 18 så börjar man ju hitta andra ung och, och, och det var ju inte bara det här festandet då utan det blev en massa annat. Och, och jag har väl haft svårt för att prata och sådär och vara tyst. Och man har tagit på sig saken eller har hänt. Och, och, och liksom och då har man kanske sett att man har varit en pålitlig människa. Då har man ju liksom klättrat i... i Olika situationer om man har ju liksom. Det är svårt att förklara, men.
0: Jag tycker det förklarar väldigt bra. Ja. Och jag förstår ju också att någonstans kommer du från en tystnadskultur. kultur, eller hur? Ja, jo, det är det. Och jag har ja. ju aldrig
1: hållit på att prata om, om sånt här egentligen. Uh, så det är ju rätt, rätt jobbigt och svårt också uh, att göra så. Men jag har ju haft en önskan i, i många år att kanske vilja jobba med ungdomar. Och, och hjälpa. Uh, uh. Men jag har liksom inte vågat tag i det klivet. Men, men nu liksom känns det ju som... Uh, jag har varit nykter och så liksom sedan 2010, oktober, september någon gång. Va? Uh. Uh, och trivs med det. Men jag har ju tyvärr haft några fängelsevistelser. Uh, där fram till typ två och uh, ett halvt år sedan. Det sen jag kom ut sist. Då. Uh. Uh. Så jag har haft en resa som jag har försökt att göra annorlunda. Men det har ju varit lite trassligt. Mm. Men nu känner jag mig mycket mer stabilare mm. på det området och, och, och nöjd på det här sättet. Så att, det här är ju en grej för mig att, att gå vidare också. Ja, det förstår
0: jag. Och det, och det var ju tydligt med innan vi, innan vi påbörjade det här på avsnittet också. Men... Jag fastnar på att du vill jobba med ungdomar. Är det där, någonstans där när du var
1: 15-18 år som du kände själv att det började accelerera för dig? Ja, jo, det blev så. Det, det blev liksom mera hus. Man, man tog ett kliv längre ifrån lill, den lilla byn liksom, och, och, och skaffas andra vänner. och, 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 och sådär. Mm.
0: Vad var det för andra vänner du skaffade då? Och liksom, var
1: vill... Det blev kriminalitet och, och som liksom, Jag höll ju på. Ja, jag har ju hållit på med sport och grejer när jag var yngre och höll ju på tävla med Speedway. Det var väl bland de sista grenarna som jag höll på. Jag hade väl någon rallybil där strax efter en sväng tror jag också. Men, men sen det blev det här med fängelsen och då, jag slutade ju med allting liksom då.
0: Men fick du det första fängelset då?
1: Jag tror att det var 89 tror jag. 89, hur gammal var Mats då? Ja, jag var väl 20-21 kanske. Ja, okej. Okay. Jag tror någonting, min äldsta pojke är ju född 89. Han, han fyllde väl år, han fyllde ett år då när jag mucka första gången tror jag. Mm.
0: Okej, okay, jag, tänk, jag tänker så här Nu när jag hör det här, du har din grabb och, och han, han var nyfödd då
1: när du fick, fick ditt första straff eller föddes han när du satt in eller? Nej, nej, jag fick inte så långt straff då första svängen, det var liksom... Tre månader, men jag satt ju ändå häktad i en och en halv månad. Okej. Okay. Så fick jag göra en och en halv månad på handstalt då. Jag, jag kommer inte ihåg vad det domen hette då. Uh, annars hade man blir dömd bara till tre månader. fick man ju sitta två för, mm. Men det hette ju någon den där jävla domen. Som, så jag fick ju sitta hela skiten. Mm. Okej. Okay. Och, och, och liksom det var ju lite strul och sådär. Så jag var ju på väg att ställa till det och rymma och grejer. Men, men det var ju min grabb som höll med kvar att han fyllde å samma dag. Jag ville inte paja det heller liksom. Mm. Så att, och sen har det ju bara eskalerat med, 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 med straffen mm. och det är, liksom, det är högre och högre, jag tror det är högsta även är väl i ett halvt år
0: mm. men då tänker jag så här också då måste ju kriminaliteten ha gått hand i hand med det, alltså att kriminaliteten accelererar också Ja. ja vad är det för form av kriminalitet så de som lyssnar förstår vad det är du har gjort nu för jag, hör att du så, jag hör att du har lite svårt att prata om det, det är ju som sagt första gången du Kliver ur den här kriminella rollen för att även om du har varit lugn och det var två och ett halvt år sedan sen, sen, sen du satt inne så, så vet jag utifrån vårat försnack liksom
1: att det här, det här är
0: lite svårt. Så.
1: Så. Jo men det är ju liksom det genom att man, jag har ju aldrig tyckte om att prata med poliser eller åklagare har ju liksom bara så, så det har ju blivit jättesvårt i det jag har ju hellre varit tyst liksom, ja. och, och...
0: Och med det sagt så är det här en det här är ett podcasting så det var inte oroa eller nej nej, nej, nej,
1: nej. Alltså så. Liksom det är ju men det var ju liksom småstölder och några bilstölder och inbrott och sånt här var det i början och sen så kom det här med, med droger och, och sprit in och, och som man höll på med då, och kokade vid sprit och sålde. och sen smuggade sprit ja cigaretter och narkotika har det ju blivit liksom de som jag hör på det, jag har ju liksom aldrig, jag tror inte det finns någonstans där det står att jag är känt liksom, att jag har gjort de här brottena för liksom. Det är liksom Nej. att Nej. sitta och, och så ska man helt plötsligt ändra på så att säga. Men det är de brottena som, som, som har eskalerat och blivit liksom då. Man har ju hjälpt till och så vidare. Och, och Sen har det ju skit i sig ibland och som man har torskat och så har du smält till och, och så har man haft familj och ungar. Och ja, då har det blir jättejobbigt sådär liksom när man har men man måste ju stänga av. Mm. Mm. Okej.
0: Okay. När, när, när börjar du när, om jag, jag frågar det är mycket jag fastnar på här men när börjar du, när börjar du med narkotika? när, när kom narkotikan in i bilden för det är en allvarligare
2: plats. Ja,
1: jag jag var nog kanske runt 15 bast tror Alltså 15 bast. Mm. Ja. man var ju liksom är ju det här att de såg väl att man var ju ändå pålitlig och tyst liksom och, och... Att kunna göra och sen eskalerar det liksom och så. Ja. Jag vet inte om, jag kanske 18-20 kanske när jag börjar hantera sånt. Ja, okej. Okay. Och, och vad var det för vad var det för droger då vi 18-20? Det var ju liksom det här uh, cannabis och amfetaminet Jag liksom. har väl haft mina, vad säger man att det heter då. Typ som heroin eller det här, det har varit liksom tabu för mig alltså. På något sätt har man ju haft liksom. Något sambete också. Ja. Om man ska kallar det så, jag vet inte om ja. det, det god heller. Men, men, för då har man ju hört ändå att det har skadat så mycket. Och, och, och hash och amfetamin har ju inte varit på, liksom, mm. det har inte varit dödligt på det. Här. Ja, det kändes mildare för dig. Ja, jag kan förstå ja. det. Jag kan, förstå, jag,
0: kan förstå, jag, förstår, jag förstår ditt tänkande. Sedan är det ju så här: en drog är en drog, och det vet ju alla. Och det vet ju du nu idag också. Ja, men, men jag kan förstå rent känslomässigt hur du har tänkt där. Men när det var 18-20 år, vad, vilka mängder var det då av kanaler
1: Ja, man börjar med ganska lite, men sen det har ju varit relativt stora. Det har ju handlat om, om kilo och så vidare. Ja, det har det ju liksom varit. Man, man byggde upp liksom, man började med något täckt och, och sådär. För jag, ja. jag fick ju tag på, på väldigt bra uh, människor som höll på med det där. Och, som var lite högre upp och sådär och... Man byggde ju upp ett förtroende och liksom jämte mot varandra och så där. och det vet jag inte riktigt om. I dagens läge, jag tror det är på samma sätt som det var förr. Mm. Då, då var det liksom ett handslag och man kunde, liksom, sa man att det var så, så, så stod man ju för det och så verkar det inte vara. Och mm. Det är liksom, nej det är inte alls. Och det är ju en del av anledningarna som att jag vill inte vara med längre. Jag Känner att kriminaliteten har förändrats så pass mycket? Ja det har blivit jätte, jätte annorlunda idag. Det, det, idag är du vän, bästa vänner ena dagen och dagen efter så, så blir det massor av fiender istället. Och ja, ja. Det där är inte min grej. Utan ja, ja. Står man och, och är man vänner då får man stå där tills kämpa tillsammans. Mm. Inte, inte sätta varandra i klistret liksom. Utan ja. man... Vad menar du med sätta varandra i klistret? Ja, men liksom att man går som är vanligt idag. Det är typ bötfälla eller att man ska anklaga varandra. Att man har tittat snett på varans brudar. Eller mm. att man har stulit av varandra. Alltså det, det finns så många olika tokiga idéer som, som kommer upp. Mm. Och jag vet inte om människan har förändrat sig. Eller, är, eller att det är drogerna som... som för det kommer väldigt mycket nya droger och internetgrejer och sådär och så, där, och så, och så stoppar i sig som gör att de blir annorlunda. Jag vet inte. Men förr var det inte på det här sättet. Mm. Även att de rökte på eller tog amfetamid. Jag, visste, jag kände väl många som höll på med heroin men det gick ju ganska snabbt ut för oss. Mm. Mm. Det blev väl liksom. Men, men det var inte alls det här som, som är idag. Mm.
0: Nej. Så din, din inställning till kriminaliteten där och då när du höll på, det var mer att okej, okay, här det här partiet har jag. Det här vill jag tjäna pengar på. det it. Jag vill
1: inte ha några bråk. Jag vill inte ha något sus. Nej nej det var ju så. Man skötte ju sitt. Och det var ju liksom inga liksom på det här sättet.
2: Mm. Sen
1: var, vis, var det väl folk som man kanske fick jaga som inte betalade i rätt tid och sådana där grejer. Men, men det var ju inte så att man åkte och sköt på, på någon eller slog halvt i hjärl, eller utan mm. Nej det, var, nej det var inte riktigt på mm. det sättet. Ja visst det hände väl någon gång att, att det blev ganska allvarligt sådär, men, men det är ändå inte idag. Idag behövs det ingenting för att det ska bli våldsamt. Mm. Okej. Okay. Det, det är ingen som tjänar någonting på det. det. Det är bara snarare att man förlorar på det. Ja 100% så är det så. Även om du fortsätter att vara kriminella och hålla på med så förlorar det. För du åker in. Mm. Då, du kan fortfarande inte göra det du vill göra då du sitter inlåst. Nej. Så, så jag vet inte, samhället har blivit jättekonstigt mm. Ja, det
0: har ju helt klart blivit en upptrappad kriminalitet Så är det ju, ingen snack om den saken Okej, okay, så vi har här någonstans Mats Holmström, 18-20 år Han börjar få grova kontakter inom det kriminella Börjar med hekton och går över till kilo. När, när, när börjar du gå över till kilo? När känner du själv att Okej, okay, nu, nu, nu är jag här uppe Nu börjar jag
1: trappas upp i den kriminella karriären här Ja, jag vet inte, men det var väl någonstans i den åldern som man, som man började på att hämta, och sen gick det ju över liksom, så att jag har ju liksom. Jag blev ju lite boksvämser att, att de körde ju upp grejerna till den. Det blev liksom. Man börjar ju tänka ett säkerhetstänk. Och, och Det var ju liksom viktigt att man inte sätta någon i kristret. Liksom. Mm. Sen hade väl jag tur också att jag med de människorna att. Det var ju också ganska vanliga svensonsmänniskor på något sätt. De var inte nedgodda så mycket i, med varken alkohol eller något sådär. De kanske drack någon gång sådär. Men, men de hade jobb, skollärare eller de var utbildade högt. Alltså, det var, såg man någon på stan och sådär, så, så kunde man inte säga att det var en buse. Liksom, okay. uh. Som man kan utan se utan det var relativt professionellt på
0: något sätt. Äh, organiserad brottslighet på andra ord
1: ja, ja <laughs> som jag säger. det här var ju människor som, som äh, av utländsk härkomst också men, men som kom hit på typ 50-60-talet kanske mm. ja, och började och gjorde. Så att, äh, de var ju också väldigt försvenskade och, och, och så och liksom, ja, det, är en, det är liksom det är till mig än idag ja. Uh, några av dem och, och sådär och jag har liksom sagt att jag jag pensionerar mig och det har aldrig varit liksom men det får du inte göra utan de har, de har accepterat och tycker det och jag har sagt samma sak liksom att fan det är dags för er också för de är mycket äldre än mig mm. uh, sen vet inte jag om de har pensionerat sig eller vad de, vad de har, har gjort det. men, men Nej. jag har liksom sagt vad ni måste ju ledsna det, det går liksom inte mm så att, och de har ju också gjort en del men vi har aldrig flygit och suttit i samma rättegångar och sådär mm. det är också lite sådär annorlunda på något sätt för när man ser så är det ju liksom här är väl då åker, de åker liksom hela, och så har det liksom inte varit när jag åkt så har jag åkt här och så sen har det varit folk som åker under
2: mm.
1: men liksom det har ju aldrig varit jag vet att Polis och I så kråken. De har ju varit väldigt funderade. Jag vill veta vad jag har fått eller vem jag har samarbetat med. Till mm. Jag förstår det.
0: Jag ställde en fråga här nu innan. När vi ska ta en avslutande fråga innan vi, innan vi tar en kortare paus och innan vi går in på fängelsnacket här med dig. Och Det var ja. när tog du det första kilo? När kom du upp på den nivån så att de som lyssnar förstår ungefär vilken ålder så att man får med sig det innan. Jag tror att det var. Ja, runt 20 -årsåldern. Ja, det var där alltså. Det, det, det accelererade ganska fort med
1: andra orden. Ja. Mm. ja okay. Jag tror ändå att det var för att, man, att, jag, var, att jag var relativt pålitlig och och, och sådär. Liksom, uh, att jag inte höll på själv. Uh, utan jag hade, jag jobbade ju också. Jag var ju själv, alltså jag jobbade ju och hade ett familjeliv liksom. Mm. Jag tror ändå att det var, har haft en stor roll i det. Mm. Det tror ja. jag.
0: Det tror jag också. Okej, okay, vi ska göra så här att vi går till en kortare paus. Och sen så ska vi prata om hur det är att ställa in sig på fängelse om och om igen. Och hur det är att sitta på riksansvalt, alltså klass 1. Så stay tuned. Jönestams podden, vi är tillbaka med Mats Holmström och vi har fått en liten bakgrund här. Mats, för de som inte har lyssnat har kommit in i den organiserade brottsligheten här, är ganska tidig ålder och accelererat ganska fort. Och Mats Holmström har varit en frekvent besökare på de här tyngre anstalterna i Sverige. Så Mats... Jag ställer dig frågan, när hamnar du på en riksanstalt, alltså en klass 1 anstalt första gången?
1: Ja, som jag har funderat, det var 27 kanske som jag var då, 27 år. Ja, 95 tror jag och sånt där. Och jag tror ja, jag var 27 basto. Vilken anstalt var det då då? då eh, Hennesands, gamla Hennesandskåken mm. låg mitt inne i och trafikljus där Sen har de byggt som heter Saltvita efter det här. de har ju stängt, men, men det var en bra anstalt under den gamla Hennesandskåken. Det var ju lite uppdelat, de, de hade ju en avdelning men de kom man ju inte åt, då var i sex förbrytare och sådana grejer. Så, men de kom man ju aldrig åt liksom så, utan vi hade ju ett hus, men det var ju samma promenadgård tror jag, för det var en jätteliten promenadgård med, på en fotbollsplan. Men... Men annars så var det ju bra. Det var ju hall och, och fria vikter och, och man fick ju, och, så där, och och man kunde gå mellan våningarna och så öppna fönstren på gablarna. På, så var det, det var ju galler och så kunde man ju öppna. Liksom mm. det. Men det var ju ingen toalett inne på rummen och trädörrar var det. Och så där. Mm. Men hur var det, jag tänker så här,
0: alltså klass 1-anstalt, liksom, nu snackar vi den värsta anstalten i Sverige.
1: Hur var det för dig som 27-åring att kliva in på en klass 1-anstalt? Jag tyckte det var, var bra det man blev ju accepterad ganska snabbt. Liksom. Jag hade ju lite vänner inom moppärden om man ska säga. Då. Okay. <laughs> alltså, man, det blev ju så, sen liksom det sprids väl lite det där när man har på med folk och jag, jag har inte haft några problem mm. på det sättet. Mm. utan Jag vet jag hamnar i, i ett råk faktiskt där. Mm. Men. Och direkt liksom så fick jag upp. Ja. Men jag sa ifrån liksom att jag fixade själv. Liksom och vad var det som hände händer? Hur hamnade du slags med? Honom? Jag kommer inte riktigt ihåg hur, vad som hände och sådär. Men, men det blev ju någon chaffs. Men jag kommer inte ihåg vad det handlade om riktigt. Men jag har ju varit ganska liten till växten och sådär. Så att jag har inte varit någon så här stor är vältränad på på men, men jag har ändå varit ganska så snabb och vass ändå liksom om det har, har behövt så, mm. och så. men så jag vet inte så att det har men, men som sagt direkt så var det vet jag ju då den här som kom direkt han, han gick som livvakt åt en person var det på. Okay. Så han kom direkt och backade och 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 ville vilja göra både renan med sådana här och Sen så var det faktiskt en rätt rolig grej som hände. Han ville bli förflyttad hem. På den tiden så fanns det ju något som hette att var man med i någon organisation liksom och så, där, så skulle man ju placeras långt ifrån där man bodde. Mm. börjar de med då. Och här, han ville hem men det blev väl inte riktigt så. Så att han ställde väl till en scen. Okay. Vad var som hände då? De var 15 stycken från, med vakter och skit. Ingen att gå fram och ta han. Jag stod i badtoffler. Jag såg en duscha faktiskt. Och, och, och Badtoffler och sen handduk runt midjan. Och springer ner för trappen. För det här var på nedre plan. Och jag bodde på andra plan. När jag hörde det här braka loss. Ja. Jag springer ner och ska hjälpa honom. Och, och hans kollegor de sitter och spelar kort och grejer. Och jag sa vad fan var på hjälp? Nej men det fick han själv. Okej okay, han började slåss med vakten alltså. Ja det var ju så. Men, men det var ingen som att våga, gå fram. Så säkerhetssväfen går fram. Och säger, titta på dem. De är så jävla rädda. De vågar inte, kan vi inte lägga ner det här. Så de tog varandra i handen. Och, och, och sen blev det ingen mer med det. Men de lurar ner hans sen på isålen. Och sen vet jag inte vad som hände. med. Men mm. de var 15 stycken som stod där och inte var gå fram. Mm. Liksom, och det är enda gången jag har sett in på någon anstalt så. För annars är de liksom. De flyger ju på en och dammar på en med batonger och allt möjligt skit. Mm. Men, men det där, nej. Det var liksom... Menar
0: du att den här situationen, att, att, att terminalvårdare backar, är det det du menar?
1: Ja, ja. De, de, de vågar inte gå fram och göra det där. Ja. Okay. Uh, han var ju rätt stabil den här killen också. Mm. Och, så vidare. Men, men, och det var ju bara för att han ville närma sig sina anhöriga. Ja. Och det förstår jag. För ja. Jag menar, sitta och åka över halva Sverige, det är inte så jävla kul kanske. Nej, absolut inte.
0: Men det här, var, det, här var din, det här var också din första Volta Point? På på ja, då, 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 det var det
1: som jag hoppade på att det var första som var. Det det 95 mm. som jag hamnade där. Uh. Hur länge satt du det, det straffet? Jag tror jag hade närmare fem år då. Va? Vad var det för då? Ja, då var det för grovt vapenbrott
0: och narkotiga brott. Okej. Okay. Uh. Var du bara på den anstalten
1: då där uppe i Hennesand, eller? Uh, nej vänta ska vi se jag undrar om inte jag fick komma till, till jävlanstalten faktiskt okay. och sen vet det fan om inte jag om inte jag fick knall ifrån jävlekåken tror jag och så hamnar jag på hall jag för med. knall för, för,
0: för, de, för de som lyssnar vad innebär knall
1: ja, det är väl att, att de anser att man har gjort någonting som man inte får göra då, att man har missfattat sig då. men det, det var en sån simple grej och jag hade ju ingen lång tid kvar heller ner till uh, på Hall då, på Hageby och det var ju då en, en räknas som en klass två, som ligger inne på, och det är en klass med bunker och allt möjligt finns i de olika avdelningarna. Men, mm. men Hageby räknas som en två, och där kunde man också öppna fönsterna och, och så vidare.
0: Mm. Vilka klass ett anstalter har du suttit på?
1: Det är ju där Hennesand, jag har varit på, på Hall då, både på A-huset och C-huset. Och B. Mm. Notelje. Helby. Men det var väl... Jag vet inte. Det räknas väl som en hög tvåa eller någonting tror Jag Sen, Jag tror att de har gjort om det. Kanske är det som en etta nu. Men, men, ja, den klassettan nu. Jag har varit där. Och då tror jag att det var som en hög tvåa när jag var där. Och det är det sämsta anstalt jag har varit på. Alltså, Absolut. Ja, absolut den anstalt. Det är gjort för bara att det ska bli bra. Alltså. Ja, det är så jävla litet. Svå... Trångt i korridorerna. Där när man öppnar celldörrarna liksom slår man i varann. Liksom, nästan. Och två toaletter på. jag vet Är man det väl 18 personer på, ett, på ena ben. Och så och sen är det liksom ett litet kö. och Nu vet jag inte om det är öppet. Så man kan gå över och två stycken tillsammans. Eller om, om de har spärrat av. Jag vet inte. Men, men då nu var det öppet. Så man kunde gå till andra sidan. Och så. Men alltså det. Man. Det är jättelätt att man hamnar i bråk och skit där. för, för liksom det, finns inga, det finns inga andningsutrymmen att ta vägen. Mm. Det tycker jag också är viktigt när man är på spacer. Ja. För så var det ju förr. Då kunde man ju gå undan om det var. Man kunde liksom byta omgängeligt eller gå och göra någonting. Gå ut och spela fotboll eller spela badminton eller gå trä. Det kan du inte i dagens läge. Det går inte. Nej. Nu stänger de av. Det blir mindre avdelningar och det blir mindre med tid. De tar bort Liksom, jag vet, när jag var nere på hall och så här, på sommaren Jag tror man hade två eller tre veckors semester i på anstalten ja, alltså, <laughs> som, som man inte behövde gå och jobba eller sysselsättning Ja, jag förstår, jag förstår Så kunde du vara ute, vi hade traineringar med fotboll, volleyboll, minigolf Kunna odla grönsaker Det var liksom tre våningar Och så var det liksom sex avdelningar så att säga så man kunde gå emellan varandra, spela kort eller hitta på. Alltså det, så är det inte då. Nej, så är det inte. Det, det, det har blivit katastrof idag. Mm. Det blev ju som en, fa en familj. Man, man, man var några stycken som gick ihop och köpte och lagade mat. och, och liksom, Man hade det trevligt. Och självförvaltning hade vi det. Så, man, ju sitt e man fick ju upp från kök och beställde. Och så. Vi hade det skitbra alltså. Mm. Den tiden kan jag sakna faktiskt, ibland, mm. man tänker. Men... Vad är det för tid du pratar om då? När är det här?
0: Du vet, så här tänker jag, för de som lyssnar nu, alltså, det är som är återkommande, det, det är liksom att kriminalvården var lite bättre förut också, så, och så, det betyder någonstans att vi har ju suttit Ganska många år. Så för de som lyssnar ska hänga med på det här spannet. Så hur många år har du suttit i fängelse om jag börjar
1: det? Det är någon där runt 22 år. Eller
0: 22 där. år effektiv tid. Och då började det 89 till för två och ett halvt år sedan. Ja. Mm. Och hur många år har du tillbringat på 1-anstalter?
1: Jag vet inte, det är svårt att säga. Mellan tummen och pekfänger, då? Som det som. Som nu sista, då fick jag väl, vad fan var jag fick då då? Sex, jag gjorde fyra. Åh, det måste väl nästan vara, var fall runt tio år sammanlagt på kassetter Ja, tio år på klass där, ja. Och mm, hur har alltså, man har varit då? På Kumla mm. har man varit några gånger också. Så att, mm. Men jag, jag har ingen riktig koll på, på tidsmässigt så där om man har varit. Sen har man ju varit på klass två är man har också och, och, längre på mm. så. och... Jag var ju Från början var jag ju på klassöppna anställningar också. Men det finns väl inga kvar nu tror jag. Jag vet den stänger ju. Klass tre.
0: Prata ja, alltså.
1: ja okej. Okay. Så du har varit på allihopa där. Men vad skulle du
0: säga nu för de som lyssnar? Alltså när du säger att det var bättre förut, det är mer sektionering nu. Alltså att det är mer avgränsningar, det är mer inskärpningar. Och hur, har det, hur påverkar det människor som sitter inne när det har blivit så? Vad ser du för skillnader?
1: Nu är det ju liksom gjort för, för bråk Så ja. var det ju inte för, 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 för förr var ju Då lät ju plitarna var, en vara va? ja. Då var det liksom Intagna och plitar Men Det var ju också att man kunde prata med dem eh, På ett sätt Utan att det blev massa jävla konflikter För så kan det ju bli idag också ja. Många gånger mm. att det, Men det tror jag att, att det är en rädsla Genom att det är det blir att man hetsar varandra det blir en massa. Det går liksom inte att göra sig av med överskottsenergi. Yeah. Så man ska gå och söker problemen. Och, ah, okay. och så kanske man får förstå att ja, men han går och pratar skit. Liksom, och, och så. Men det kanske är en kille som, som uh, inte blir riktigt accepterad heller. Mm. Uh, och inte vet vad han ska göra och känner sig utanför och lite rädd kanske. Och så, blir, och så börjar man prata lite med, med någon krit eller någonting. Ja, det är väl både. Både på ont och gott det där kan jag tycka. Men, men, för det kan ju hända att de sitter och säger fel saker också som inte blir så bra. Men samtidigt så kan man ju inte bara utgå ifrån det här. Då han kanske pratar om sig själv. Han, alltså kanske vill ha hjälp med att få någon slags behandling. Eller få, då måste han ju få göra det också. För de ska ju göra sitt jobb också. Men, men jag tycker inte att det funkar så idag. Det var helt annorlunda förr. Hur menar du då? Är, är, pratar du om när
0: en intagen pratar med kriminalvården nu att det är inte är okej? Okay? Eller är det det du pratar så att de som lyssnar
1: hänger med här nu? Ja, det är liksom folk tolkar. så. Men, men du vet, idag när de, när de anställer folk så slänger de ju bara in så här 20-åriga tjejer. Mm. Det är nästan bara så de släpar in. Va? Mm. Och, och då kan du ju tänka dig själv liksom, en massa killar och gubbar sitter där det blir ju bara kalanka där inne det, 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 det blir liksom inte och de är ju där bara för att de har gått ut i skolan och så ska vi där. alltså de engagerar sig de har ingen erfarenhet nej som, som det var förr liksom, när det var äldre personer som jobbar med det och, och liksom, de kunde åka ut och göra saker med en P14 aktiviteter och grejer man kunde få och liksom, få chanser för att kunna komma ut i samhället igen men ja. det, det finns ju inte idag. Mm. Så det är ju undra på att få hamna tillbaka igen.
2: Mm.
1: Man, får inte någon, man får inte, man får inga chanser, man får inga permissioner, man får inte gå ut, man får eh, permissioner och liksom, man får ju knappt träffa anhöriga mer. Mm. Känner du att man kommer längre ifrån
0: samhället med, i, i kriminalvården kontra i, de, i början när du börjar åka in?
1: Ja, ja, jag tycker. För det var, det var mycket bättre förr. Liksom. Det var, liksom, de, de var mer mån om. Du vet, det fanns ju besöks... Uh, när man hade längre tider och så här uh, så, så kunde du få låna lägenhet inne på anstalten då uh, som fru och barn då uh, kunde få komma så kunde man ha där kanske två eller tre nätter på en helg då uh. mm. och, och det är ju bra om, om det, de kommer långväga liksom istället för att komma och sitta kanske två timmar eller vad det är på ett besök i ett litet rum uh. så var det som liksom en liten lägenhet med ett litet mm. köp och, och sovrum mm. det var ju liksom så man kunde ha ha Kontakt med, med sin familj. Mm. Och det har de ju tagit bort idag. Mm. Vilka skillnad har
0: det gjort på dig när de har tagit bort dig när du åkte på anstalt? Och vilka skillnader har du sett på andra intag när det
1: har blivit så? Ja, skillnader, jag vet inte. Jag tycker ju synd om liksom, framförallt de som har, eh, som har barn och så. Som kanske saknar sina mindreåriga barn och inte kan träffa riktigt. Mm. Det är ju inte så jävla kuligt fjött ett litet besöksrum utan man kanske kan få umgås i två eller tre dygn och kanske bli påmind om liksom, man har där hemma som man går och saknar för alla saknar ju där inne liksom, och, och sina familjer mm. så är det ju också och mm. man ringer ju hem och ja, det, det är ju jag tycker det blir tragiskt bara, det, det är
0: jättetragiskt hur ser det ut på, alltså, på tal om det här och, och, och ringa hem till exempel? Hur ser det ut? Är det skillnaden om du sitter på en klass 1-anstalt eller en klass
1: 2-anstalt på ringa? Det är nog ganska lika tror jag. Att man, man får ju inte ringa till mobil. Jag Kanske på klass 2. Jag vet inte riktigt eh, om, om de kan lägga in som man har. Men efter det är det ju svårt. Mm då får du bara ha till fasta telefoner. Och, och du vet ju hur det är idag. Det är ja. inte många som har fast telefon. Nej, nej. Och dessutom så IP-telefon får du inte ja. heller ringa till. Okay. Och det är ju också någonting det här med lite nyare och modernare som finns i, i nybyggnadssituation för att sätta mig en vanliga telenäter. Så det betyder ju att du har svårt att kunna ringa. Då får du ju ringa bevakade samtal då. Och det kanske du får ringa en gång i veckan bro, eller beroende på om du har barn eller om du bara har en sambo eller fru. Men har du, har du småbarn och så där så kanske du får ringa oftare. Då. Men man sitter bevakat och till mm. Och det är bara för att man inte ska kunna få prata med någon annan och så vidare. Och vidare och de får ju för sig så jävla mycket tåg mm. Och det tycker jag också är konstigt. I dagens eh, att de inte kan göra någonting åt det. Att mm. ha liksom ha bättre kontroll på... För det är elände det där med telefonen. Det räcker att ha mobiltelefon med telefonsvarare. Så kan det indikera att, att de försöker att vidarekoppla. Och händer det typ tre gånger, då blir det av med telefontillståndet. Oj. Och så du, får du vänta och så får du ansöka om igen. och Det är bara kronor. Alltså, uh. Det är ingenting som, som de försöker att göra någonting bra så man kan ha kontakt med, med sina anhöriga där ute. Mm.
0: Nu ska jag ställa en dum och uppenbar fråga, men, men vilken skillnad gör det att kunna få ha liksom, kontinuerlig kontakt med sina anhöriga för, 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 för dig som människa där inne? Eller för andra där inne som du har sett?
1: Jag, jag tror att det är en väldigt stor och avgörande grej för sitt eget mående och eh, naturligtvis alla andra då, mm. som är i samma situation att mm. kunna prata med sina anhöriga. Det tror jag. Att man, att man orkar ha humöret uppe. Att det är liksom en, en gnista som, som man orkar fortsätta. För det är jävligt lätt att, 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 att släppa taget. Och skita i allting när man sitter där. Och, och liksom Vad är det mer som ska kunna hända? Liksom, de kan inte göra mer än att man blir inlåst. Mm. Jag tror att man behöver ha en här... ...ventilen att man blir påminnad att man har någonting där ute.
0: Det blir som en resocialisering. Förstår du vad jag menar? För att, för att sitta inne under att vara frihetsberövad, det är ju det, är det som är straffet. Jag menar Och sen, och sen att få bort dem. Vad händer då när man tappar humöret för människor där inne?
1: Ja, det blir ju ofta så. så ja, då söker man väl upp och så blir det ju problem då. Att man blir någon slags att man går och ger sig på någon parit eller slår sönder någonting på avdelningen och så. Konsekvensen utav det där, ja då åker man ner på Isol, så får man sitta på Isol, och så sen blir man förflyttad, och så blir, är det på någon lägre anstalt, och då blir du ju klassas upp då, och får sitta på en hårdare avdelning. Då. Ja. Och så, det är liksom det, är, det var ett straffsystem, liksom. Mm. Ja. Och så får man börja söka om det här med telefontillstånd i brand, och om man sitter på en lägre till exempel, du kanske har så att du får ringa mobil, att du har ja. allt det här klassas upp och blir på en höger då, då försvinner ju det också ja. då kan man inte ringa till dem på det sättet utan, då ställer man till problem och så får anhöriga kanske koppla in telefon alltså det blir ju mycket som som, ja. saker som följer med
2: ja.
0: Jag tänker så här nu, nu har vi fått ganska bra bild av din uppfattning om att sitta på klassett och dess, dess utveckling. Vi ska gå till en eh, kortare paus här nu och sen ska vi prata om straffsystemet och vi ska prata om eh, våld inne på anstalterna och så ska vi prata om din sista, sista fängelsevistelse. Så stay tuned! Jynestams podden. Vi är tillbaks här Mats Holmström Det jag sa precis innan pausen här Det var att du skulle prata lite om straffsystemet Våldsamheter och sista straffet. Men vi började ju prata om straffsystemet där. Va, 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 vad var du menar med det?
1: Jo det blir ju liksom Du får liksom inga morötter mm. Så det spelar ju egentligen ingen roll om, om du sköter det Eller missköter det Ja det är klart missköter så får du ju knall och så vidare va men, men mm. eh, en kille som sköter sig någorlunda då har ju knappt någonting för det liksom, att kunna få de har ju blivit så rädda liksom, att, att eh, inte släppa ut det på, på någon eh, permission eller eh, att man ska få ut på någon alltså, har du lite skit i bagaget så, så följer ju det med i flera år mm. eh, och det tycker jag är lite jävligt för att vi som har, har levt i det här och, och så tror att många försöker att göra saker och vill göra annorlunda. Men det kanske inte är så jävla lätt att släppa taget helt. Mm. Menar
0: du om det kriminella nu eller?
1: Ja. Ja okej. Okay. Det vet jag. jag. Jag själv har ju varit, varit så här liksom. Jag har ju sagt att jag kommer ju aldrig att bli liksom, Och nu är jag ju här. Ja. Jag har tagit det steget och, och jag har ju hållit på i, i flera år liksom. Jag tror att jag började min resa typ 2005 blev det på tal om, Som jag drog på min första vårdvistelse till exempel. Ja. Men, men tyvärr har det ju liksom blivit bakslag på vägen och sådär. Men jag har ju haft någonting med mig hela tiden. Och nu kändes det väl kanske rätt i tiden då. Nu tog jag i beslut att flytta och så vidare. Ja det kändes rätt. Och jag har liksom inte vågat lämna där utifrån som jag har bott och vuxit upp då utan jag, jag har biten med kvar där liksom på något sätt mm. och, och jag vet inte vad det heller beror på liksom riktigt heller om det är för mina föräldrar och våra gamla, att jag vill ha varit mm. nära för det, det har ju varit liksom de har ju betytt väldigt mycket för mig trots att min uppväxt då, som man har varit mm. så är det ändå de människor som har, som, jag, som har hjälpt mig när jag har suttit liksom som jag har ha lita på mm. som har skött allting och, och, och sådär så att det där straffsystemet, det, 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 jag tycker de ska gå tillbaks. Ha bättre folk som jobbar, som vågar ta, ta ansvar själv. Det törs de inte nu, för det är för många som ska sitta och bestämma. Jag vet, jag vet faktiskt en gång, det var då nog som jag hamnade på, på hall. När jag fick knall ned och inte hade så lång tid kvar. Så fanns det en, jag tror han var säkerhetschef då, Mats En hette han. Nu är han någonting annat där nere, han är nog högt, men han, han var då. Och jag vet att han kom en dag till, till mig uppe på avdelningen och, och, och fråga och så var en brynäsare, kommer jag ihåg. Så han frågade vad, vad man höll på, naturligtvis sa man att man höll på Brynäs då. Så då blev jag lite så här, ja men då blev jag lite tjänelse där, ja fan. Så säger han så men det är väl dags för dig att och, och klassas ner? Ja, men då måste man ju ha en permis först, så Är det bara där det hänger på, sa han? Ja. Ja, men vad fan, du har vi inte så lång tid. Du ska inte vara här. Nej nej, näh, men ja, jag ska fundera. Eller vänta, så. om jag släpper ut det om permis, kommer du tillbaka då? Eller skulle du ställa till det? Men naturligtvis skulle jag väl inte ställa till det, så jag ska väl sköta mig på det. Ja, för alla har, ju, alla har ju rätt till en chans, säger han då. Men bränner du den så är det ingen del att komma till mig. Liksom. Då har du bränt det hos mig också, menar han på. Mm. Men låt mig fundera så kommer jag tillbaka. Och så gick det. Jag kommer inte ihåg vad det tog. Kanske en vecka eller några dagar. Så kommer man tillbaka och så säger han åt mig. Han, ja, jag funderar lite. så jag skulle I princip skulle jag kunna ta med dig bort till centralvakten. Och så ställa ut det på trappen. I några sekunder eller i en minut. Då har du ju varit ute på egen hand. Och då kan jag skicka väg dig på en lägre anstalt. Men vi skulle ju kunna, kunna vara så, sa jag. Men, sa han. Vi ska göra så här. Du ska få fyra timmars permission och då, måste, då ska du gå ifrån anstalten ner till, till centrum. Så han. Du får inte åka buss, du får inte å, å, ha någon skjuts. Och så ska du köpa en tidning eller vad fan som helst att ta med ett kvitto och visa. Så han. Fixar du det så, han, så får du åka på en öppen anstalt. Ja det är ju klart. Och så blev det. Mm. Och då hade jag ändå fått fått knall. Det hade ju börjat på hennes hand och så var det via Gävle. Varför någon skitgrej säger här. Men han tyckte att man ska slussas ut. Man ska inte vara där. För, för platserna där är till för de som har längre. Och, och så där har jag aldrig de, någonsin hört. De nu skiter de i om du... De sätter in på, på klassetter. Idag kommer det in de som har liksom så här 14 dagar och såna här grejer. Mm. Bara för att de har en bakgrund. Mm. Det är inte undra på att det blir fullt. Då, liksom När det blir istället för att de har de, har de här lägre anstalterna. Eller en fotboll eller någonting att de ger. Och så ska man då åka in 14 dagar på en klassetta och, och ta platsen för någon annan som behöver. Det? Alltså det blir ingen bra stämning. Det blir det blir skit.
0: Eh. vad händer då när det kommer in? alltså när man sitter en, en lång volta, som du har gjort nu liksom, många tunga volter. Vad händer då när det kommer in en, en passagerare om man säger så, någon som bara ska vara där några tre, fyra veckor. Vad händer med den personen och vad händer i gruppen? I fängelsegruppen,
1: bland de inte har med. ja Det är svårt. Folk, det är väl på. Men, men ofta så är det ju säkert någon som känner att de har säkert haft längre straff eller att man har någon gemensamma bekanta. Så, så för, för den delen så har det väl funkat relativt. Men det kan ju vara någon helt okänd som kommer in som... som och det kan ju bli väldigt jobbigt att de kanske blir så mm. utstött på något sätt eller mm. att man inte får liksom... De respekterar och så, så, så det är både på ont och gott det där. Men, men jag tänker liksom en livstidare eller någon som har kanske 10, 12, 16 år. Det är inte så jävla kul att det kommer in en som har 14 dagar, en månad Nej. som ska gå där. åh oh, för fanns snart ska jag mucka. Alltså, det är, oh, det, är inte hör inte oh. det är inte ens respektfullt emot den som har längre tid. Det vill man ju inte höra. Då, då, då vill man ju heller bara gå och klappa till den här personen som går och gnäller och tjatar och, och, och. Det blir dålig stämning kan det ju bli också. Det behöver ju inte bli det. Men, men... Fel placeringar felplaceringar i kriminalvården. Ja, det blir liksom det, ja, det, ja, det blir ju lite så. Mm.
0: När du pratade när de klappar till när i vilka situationer är det, det blir våld inne på anstalten?
1: Det kan bli, i dagens läge kan det bli vad som helst egentligen genom att det, de gör ju mindre och mindre avdelningar. Ja
0: det sa du. Så, så det räcker
1: ju typ att man kan spilla eller grisa ner bara och inte ta rätt på sig efter och, och för hur än det är så är det ju ens boende. Man ska ju bo där ett tag. Ja. Och då vill man ju liksom inte bo i en grisstia heller. Man vill ju liksom ha någorlunda. Jag har ju haft. De flesta gånger så har jag haft städjobb och sådär grejer, de har ju tyckt att jag har skött, skött det här och grabbarna som jag har suttit och så här med att jag har ordning och reda. Och det uppskattar jag liksom då. För jag tycker också om att det ska vara eh, någorlunda rent och, och, och sådär va. Så att eh, nej, det behövs nästan ingenting för att det ska bli, bli skit. Och tråkigt nog så, så är det väl kanske flera stycken som ger sig på en person då.
0: Är det mest förekommande, flera mot den inne på
1: anstalt? Ja, eller flest och flest. Men det är, det är, många gånger är det ju så, så att de gaddar ihop sig. Och jag vet inte om det, om det har blivit så nu genom att det är så mycket olika nationaliteter som sitter och grejer. Det blir liksom grupperingar.
2: Mm.
1: Och, och förr var det ju liksom de äldre som fostrar de yngre. Men så är det ju inte nu. Nu skiter ju ungdomen i det. Nu de kör ju över liksom... Det skulle ju vara liksom lekstuga hela tiden. Gap och skrik och så. Och så, så var det ju inte förr. då ville man ju ha det lugnt och skönt. Och, och, och man stimmar inte i onödan så att säga. När man stimmar och grejer så. så då, då, då var det någonting som man fick göra det för.
0: Du pratade lite tidigare om det här. Att man, man kan inte göra, av, göra sig av med överskottsenergin. Det tänker jag på när du säger så.
1: ja Jo men det blir ju så. Alltså du får kanske... En stund då gå och träna och det är knappt några maskiner att träna med idag. Förr var det ju hantlar och fria vikter och allt det här. Va? Och, och jag vet hall var nog, det var nog Sveriges bästa kå, kåk med, med gymgrejer. De hade liksom både inomhushall, de hade var det typ tre rum med olika med hantlar och skivstänger och grejer. Va? Så man kunde gå och träna och, och spela fotboll och sen dessutom hade man fotbollsplan ute volleybollnät och, och så vidare. Så alltså det, det fanns ju liksom mycket saker att göra och, och liksom man kunde göra olika turneringar. Men nu är det liksom så här kanske tio gubbar som ska gå ihop då hela tiden och inte kan göra något. Och så blir det kanske tjafs, man kanske umgås. Det blir jätte, det kan bli jättefel. Uh, och det kunde man ju undvika förr liksom. Mm. Och, och liksom man går på kanten och gör en annat istället och, och försöka hålla ihop istället. Jag vet, jag var faktiskt med på, eh, gjorde en strejk på hall. Okej. Okay. Ja, eh, då skulle de faktiskt dra in en städtjänst. Eh, det var en kille som hade städtjänst men han ville plugga också. Så han ville ha halvtid städ och halvtid plugga. Det betyder att någon annan kunde ta den andra halvtiden och städa. Då mm. såg i ja, men då kan vi spara in de pengarna. Okej. Okay. Och då blev det ju liksom... Och strejka ju olagligt. Det blir ju fel. Så då vi gjorde någonting som... Eh, vi sa upp oss. Från sophämtning och allt det Alltså de här viktiga och tvätten och allt det här. Så plitarna fick ju gå och hämta. Först skete de i där. Du vet, Det var ju så... Det var väldigt över. Men till sist var ju de tvungen att släpa ut och greja. Och maten fick man ju hämta och bära upp då. För det fanns ingen hiss. Så det var ju två våningar. Fick man ju bära i trappor från kulvet där. För det är kulvet inne. Jag tror det är 600-700... Meterkulvert finns det ju inne på, 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 på Hallå och, och, ja, och Kumla är det också, det är väl ännu mer Där Så fick de bära de med kantinen och lyfta upp Och då var ju intagna som gjorde sånt för att som hade Så det fick ju att göra Och vi, vi ställde till ett jävla liv för det där va Ja och då läste de dem till sist Och så vidare Och hotade med att ta oss För vi hade ju självförvaltning Vi hade ju jättebra i vår grupp jättebra Jag var kock där också Och de var på ja. Jag vet, vi käkar ju humme på nyår. Inne på Anstall. Vi hade ju en ekonomi då, som alla hade då. Men, men, och vi var fyra avdelningar och jag vet att två avdelningar funkar jättebra. En funkar, ja, någorlunda. Men sen var det en avdelning som var katastrof. De hade kanske mat i två, tre dagar. För det skulle ätas, ja, typ oxfilé och sånt där varenda Det var ju liksom ingen ordning alls. Nej. Så, men varje söndag hade vi tre rätter. Vi bakade, vi hade en kille då som satt då, tyvärr han fick en livstid här efter det där, men jävla snäll kille som var jävligt duktig och baka och grejer. Alltså han var fruktansvärt duktig. Mm. Så vi hade jätte varje söndag, och det där stack väl ögonen på plitarna. Så de då tog, blev det här att vi drar in självförvaltningen, om vi inte går tillbaka och gör era sysslor. Och vi, ja men gör det här då. och... och... Vi hörde att de sprang där på nätet. vi hade liksom chatta och så jag tror vi hade tre, fyra frysboxar för vi fick inte plats med allting. Mm. Så vi kom på idén då det här vid, till, vid, vid nyår då att vi, vi stoppa, tog säckar med mat och, fyllde, och tog in på rummen och så gick det öppna fönstren för det var i galler då. Så man kunde hänga ut maten för att det ska bli kallt och inte bli förstört. Mm. Så när de var där och länsade på, på kvällen då, efter inlåsning så fick de ju inte med sig Vi hade ju plockat in jättemycket. Mm. Så vi käkar ju, ju hummer då på nyår då, och det tror jag är stack i ögonen på dem. Ja, det
0: tror du sticker i ögonen på många. Men hur får man ens... Alltså, för jag tänker så här, så där är det ju absolut inte idag. Det finns inte chans att ha hummer på en anstalt i Sverige idag. Nej, det går För nu har de
1: ju tagit bort allting. Ja. Förr var det ju så där. Plus att du kunde... Du fick ju ha pengar, egna pengar och kunna det det jag handla. Menar.
0: Det är det här jag menar. Alltså för de som <klar> lyssnar nu så förut fick du ha egna pengar och då kunde du handla själv. Jag kan dra det här kort. Ja. Men, men idag så, så får man ju liksom handla i kiosken. Och kiosken, för, för er som lyssnar där är egentligen att du får två, tre, a, fyra papper där det är förbestämt vad du får handla och vad du får ta. Ja. Det är det som är utbudet. Ja.
1: Men på halvår är det så här då kunde du ju gå ner i kiosken där Kanske inte på slutet men i början då när jag var där 96-97 eller något sånt där Då kunde du liksom, jag tror man hade typ så här När man gick och jobbade 650 kronor i veckan tror jag man fick ut mm. Sen kunde du ta från egna medel och fylla på Jag kommer inte ihåg man, hur mycket man kunde fylla upp till men, men i kiosken så kunde du gå ner Och så kunde du handla för 3000 där Och då var det kiosk tre dagar i veckan mm. Och då var det en riktig kiosk mm. Om ah. kunde du handla på 3000. Ah. Så skrev en hemställan. Va? Dra från egna medel. Mm. Så drog den. Så de tog inte pengarna. Så kunde du ha pengarna till något annat då. Mm. Som du fick i, veck i veckan då. Eller lön eller vad man ska säga va. Om man ville spela kok, eller om man ville göra Alltså du kunde göra vad fan du ville med de pengarna. Och så skrev du bara hem När det handlade i kiosken. Och, tog upp. och man fick ha kiosk inne på avdelningen. Och, och Jag vet. Du kunde beställa vad fan som helst. Du kunde beställa lamm, Du kunde beställa... I stort sett var du villa i kiosken på den tiden.
0: Mm. Och det kan man absolut inte göra då. Nej, det går inte idag. Det går inte. Idag. Nej. Det, det... Och jag tror, att, jag tror att den här tiden du pratar om nu, Mats. Det, det är Den här tiden, när, när, när människor säger att ja, men de har det så jävla bra inne på anstalten här, jag tror det är ungefär 30 år sedan. Det var så. Eller 20 år sedan menar jag. Det var, det var så där på anstalten. För hur om vi går till det här sista straffet nu. Hur såg du ut sista straffet om vi jämför med den där tiden?
1: Jag märkte ju liksom. När jag kom till Notellien i sista straffet. Det var, det var bra där. Fast det hade ju förändrats väldigt mycket ändå. Men, men på den tiden jag var där så märkte jag. Då började de med att stänga av avdelningarna. Så att man inte kunde gå med. Varandra. Alltså det blev, det, blev för, det blev ännu sämre. Ja. Fast det var ändå någorlunda bra där. Då när jag kom dit. Så hände det massor med saker som de tog bort. Och, och, och liksom och förstörde. Med promenadtider och grejer och de minskade ner och, och kiosken blev mycket, mycket, mycket sämre. Det var så här man fick fylla i och beställa, som du sa. Ja, det där liksom. Och du, all, förr var det alltid på de här klassetterna så fanns det, hade de kiosk inne på anstalten som du fick gå till. Mm. En fysisk shop. Och titta precis som man gör ute man går till en butik så kunde man gå dit och titta på vad du ville ha liksom och, 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 och så är det inte nu. Nej. Kiosken är ett papper. Nu får du en lappgärd och så här är det cigaretter och, och telefonkort och frimärke. Lite champ och, och, och liksom det är dyrt också. Mm. Det, det är dyra. Det är dyrt.
0: Och du får inte ha egna medel. Med andra. Nej, och medel. Det har de
1: också. Under den här sista tiden här så, så drog de mig bort det här med. Till och, med. Och, och liksom tandvård. Allting har ju blivit mycket sämre. För det fick du ju förut tandvård. Man skulle ju ha liksom jag tror sista de ändra som jag hörde, då var det typ så här om man skulle ha tre år. Förut var det väl, behövde man bara, man, det var ingen begränsning tror jag. Då blev det sex månader, men jag tror den sista jag hörde någonting på tre år. Men, men tänk dig idag, folk som får 10, 15, 20 livstid, de får, gå, de får betala för tandvården. Och så vad har man där inne i veckan då? 6 700 kronor, eller var 14 idag. Så det är ungefär 350 kronor i veckan när det tror jag blir idag. Mm. Hur skulle du kunna ringa hem, snusa, röka, betala tandvård om du behöver gå till en
2: tandläkare? Det går inte. Det går
1: inte ihop. Nej. Men hur har du
0: sett, alltså jag tänker alla de här inskränkningarna är så att, att, att det var mycket bättre. Hur har du sett
1: våldets utveckling i det här? Man har ju, se, man har ju sett en del fast man, 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 man blundar ju liksom. Ja. Det, det, det är ju så. Liksom det, man vill ju inte bli delaktig i, i det där och liksom. Och framförallt så när det händer så då gäller det ju bara att vara tyst. Så mm. är det liksom. Man får ju tycka vad man vill och sådär. Men, men ibland är det ju folk som förtjänar att få på huvudet helt klart. Men sen finns det väl kanske folk som kanske inte förtjänar att få riktigt så mycket som det kanske har blivit. Då. Utan det kanske hade räckt att man, man bara säger åt dem nu får du sluta om det är så. Eller för taget kanske det är någon person som... Bara för att de har känt sig utanför eller att folk har fått för sig så har de gett sig på sig människor. Det, det där kan jag tycka är lite fektor. Men, men så, det är förbann så, det bara bara tyst. Så länge det inte drabbar, jag drabbar en själv liksom. det själv. Jag, jag, jag fick under min den här sista målden så fick jag, har jag haft två, två utbrott kan man väl säga på, på personer. Sen fick jag, hade jag en på, på rixen nu också då, när de, när de gav mig, när jag inte fick någonting, de tog jag om allting, med permissionen och allting, då hamnade jag hamna ju där först. Mm. Så då blev jag ju vansinnig på, på de där, men, men sen var det ju då, motelje, jag var ju en, en som bodde vägg i vägg med mig. Han hade någon jävla fläkt där som lät som en jävla rea plan. och jag sa åt han liksom, du får gå och byta ut den där, eller fan och dra på den där direkt liksom. Det lät liksom som man stod bredvid öra på. Mig. Men till mm. sist när han inte lyssnade så det, det var det i morgon och gick jag upp och alltså slet ut den där även och slog sönder där jag var på väg och lindade även runt halsen på att han började moxa upp sig. Men, eh, mm. Det behövde inte gå så jävla långt. Det var folk som gick emellan och så fick han flytta på sig mm. så att, Och det var väl skönt där för jag ville ju liksom inte heller ställa till det liksom. Det var ju ändå lite mot... Jag skulle ju klassas ner till en lägre, så jag ville inte sabba det heller, man går ju och tänker så. Och sen blev det ju då häls från sista äh, skilda mucka så var det en som skulle slänga ut mina kläder ifrån korrektumlan. Okay. Och, och få, du får vänta nu, jag ska bara bre mina kvällsmacken så ska jag gå och ta ut det. Och då var jag på väg och då blev det också, men då var det ju en plik som kom med mig. Mm. Då var jag på att slänga ner för trappen där. Mm. Då sa jag det åt, men då var det bara två svarta hål i huvudet på mig. Liksom. Ögonen var ju så jag, alltså, jag, bara och då, jag, var, jag har ju varit, så här, varit väldigt mycket för mig själv. Ja. Jag ville undvika väldigt mycket. Liksom, och så där. Men, men man liksom, jag är ifrån när det, när det är fel. Man får ju ha regler. Antistatschefen vet spruta ju vatten på till och med när jag blev förvandlad. Han jag ju när jag jobbar i köket. Det var ju nu sista här. Då ja. ner helt och hållet in för alla. Inne på en, i matsalen. När de satt och käkade. Så, så han bara skrek som en brandsyrände och frågade vad jag gjorde. gjort. Det står ju för nära så jag jobbar hårt. Hon skärde ju så för nära och den stänker Så jag håller på diskar.
0: Mm. Vad hände då?
1: Ja, det hände inte så jävla mycket. För, för han försökte väl få det att jag hade gjort det med frit. Och, och det hade jag ju gjort. Jag tog ju jag skulle han inte såg för han tittar ju bort. Va? Mm. Men jag skrev ju på att det stängde bara. För jag stod ju och jobbar i disken. Mm. Och han stod ju vid luckan där då. Så att uh, han kunde inte komma någonstans riktigt med det där. Nej. Så det blev som det blev. Men, men jag fick ju skit för det sen när jag skulle ha mucka i varje fall då. Ja. Så uh, jag hade ju lo blivit lovad att få mucka senare då. För att min fru skulle kunna komma och hämta mig. För jag hittade ju inte till lägenheten ens då. Som jag hade. Mm. Uh, eller som vi hade då. Så säger man att jag inte får. Utan jag skulle gå på morgon. Och det vägrar jag ju jag barokerade hela avdelningen med soffor och skippa va? det var ju, ja det var en jävla massa plita som, som jag vet inte eller var som kom där och höll på med jag bad om draget helvetet sen kom jag på det var ju någonstans i mitt huvud som sa att vad fan. så jag tog telefonen och ringde och, och då hade min fru slutat tidigare och hon jobbade inte så långt ifrån då, det, anstalten. Då. så att, eh, hon var på väg hem mm. Och, och det var väl det som räddade mig från att jag ändrar mig. Så då ringde jag på och sa åt dem. men jag går väl då. Och men de var ändå. Jag kommer inte ihåg om de var fyra eller fem flyttar. Följde med mig hela vägen. Jag fick inte gå in och säga hej då åt de i köket som jag hade jobbat med. De följde med mig hela och skulle kolla mina väskor. Och jag blev förbannad och sa att ni har ingenting där att göra. För ni vill slänga ut det. Så ni har inte tid att rota i mina saker. Ni ska inte här nog. De, om de var fyra, fem, sex stycken, mm. de förde med ända från centralvakten ner till andra grinden. De förde med och min kontaktperson då mm. sa det att det har jag aldrig varit med om. Jag vägrar en mucka då alltså. Jag, jag sa det skiter. Mm. Jag ska inte
0: <laughs> det där har inte jag hört heller att man vägrar en
1: mucka. Nej för jag, blev, jag är ju så här, jag stod, brukar ju stå fast för, för de hade lovat mig att en på få vara kvar till fyra typer och sådär. På grund av att min fru jobbar och för att hon skulle kunna möta upp med Men, men och så kommer de att säga att det var någon annan som skulle in där. va ja det skiter väl jag ju liksom. För jag hade fått. De har skrivit på och godkänt min ansökan. Och så kommer de att ändra så och, och, och göra fel. Jag blir bestraffad om jag gör någonting. Och, och liksom, då skulle det vara samma regler för dem. De får stå för sina ord också. Mm. Så nej, så, äh, så det blev Men äh, jag hade en jävla bra kontaktperson i alla fall. Det har, har, har jag bra kontakt med än idag så att eh, när jag har mått lite sådär dåligt och sådär så brukar vi skriva och prata med varandra och, och mm. det har varit ett bra stöd. Och jag har väl aldrig varit den som har tyckt om bryta på något sätt. Men, eh, så det har väl hänt någonting med mig. Jag, jag har väl börjat fatta jag också att jag måste släppa tag i det. Jag kan inte gå och vara bitter hela livet. Det går, går nog
0: och hur vet du jag, jag tänker så här: om man har lyssnat på hela det här poddavsnittet Så tänker jag, du har suttit rätt många år Du har hamnat i mycket våldsamhet Du har ingått i en organiserad brottsled Som du, du droppar lite tidigare här Och jag tänker så här, hur, hur vet du, eller hur vet man Att det är sista gången du sitter i
1: Ja det vet man ju inte Man kan ju aldrig vara Nej Det är som jag sa tidigare i mitt liv När, när jag blev utslängd från skolan Så jag har ju bara liksom gått Tre veckor i åttan till exempel. Ah. Och då svor ju jag att jag skulle bli liksom att hamna på kåken och sitta och allt det här. och det blir. Men jag har ju ändå bryt så att Jag vet inte. Det är, det är väl ingen säkerhet att jag inte kommer att sitta något mer. Men min högsta önskan är ju att jag inte vill tillbaks För det är ju absolut ingenting utav som jag saknar i dagens läge. Som jag saknar där inne. För det är bara, det är bara skit. Mm. Det finns ingenting som, som uh, med någon gemenskap, eller det finns, det finns ingenting i utbyte som jag kan få uh, där inne. Och, och skaffa vänner, det gör man ju inte heller där inne, inte, inte på det sättet. Nej. Det gör man ju här ute, bättre att skaffa. Jag har ju liksom fått ett bättre, vissa människor som, som är, kommer jag kommer fortfarande ha kontakt med. Liksom, jag, kan, jag har inget problem med det för jag vet att de accepterar mig och så vidare. Men, och sen är det det här med, med jobb. Jag tycker om att jobba. Jag har alltid tyckt om att jobba. Och, och så och det vill jag göra. Jag vill göra något vettigt i av mitt. Och, och liksom, det är liksom sista chansen att ha en familj. Jag har det bra. Liksom, jag har ändå träffat min typ, livskärlek. Då. Jag är... Vi har ju känt varandra hela livet. Va? Men, men, och hon jobbar ju emot det som jag har levt i. Liksom. Ja, perfekt. Så, då, så det är bra för mig också på det sättet. Men samtidigt så, så bestämmer jag ju själv. Vill jag ställa till något så, så gör jag det. Men jag vill ju inte svika henne heller. Hon har ju fått kuska runt och, och besökt och, och så vidare. Och jag vill inte svika barnen heller. Jag har ju förlorat några av mina barn.
0: Det var nästa fråga jag skulle ställa så här, Vad hände 89 och 89, grabba ett år? Alltså, hur det den relationen varit? Hur ser det ut idag?
1: Peppa Peppa tar träs och han och jag har ju kontakt. Uh, vi brukar ju prata och, och träffas lite ibland och så där. Uh, han bor ju utanför gävlen, då. Så det, är ju, det har jag ju kvar. Men sen har jag ju två döttrar som jag inte har någon kontakt med. Tyvärr så, så 2010 när jag åkte in, jag hade ju blivit morfar. Jag var ju så jävla bra för att jag tänkte då kan jag bli en bra morfar. Nej, när jag inte så bra pappa eller bra pappa. Bra. Jag har ju, när jag har att så har jag ändå haft kontakt med dem och, och, och ringt och de har varit på besök ja. och jag har köpt saker åt dem och så vidare. Men, men jag fattar ju det också att jag inte varit närvarande va. Och, och när jag hade ju gått ut och lovat att jag skulle bli bra morfar och, 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 och sen när det hände igen så slutade hon att prata. Så jag har inte haft någon kontakt med henne. Och tyvärr inte hennes barn, en pojk och på Och det tycker jag är lite fult ändå. Nu ska jag inte sitta och prata skit om henne så. Men, men jag tycker ändå att eh, hon skulle straffa dem. För de kanske hade vill ha haft kontakt med mig och så vidare. Men jag har också varit då att är det så så, så försöker inte jag heller. För jag vill inte... Åka dit och det blir onödigt bråk och så vidare. Hon kanske, hon kanske ser och får höra att jag kämpar på och ändrar och, och gör saker nu. Så att det kanske blir en annan grej en dag. Jag vet inte. Och sen har jag en till dotter som det blev lite konflikt med min mor. i Hennes två döttrar har jag i kontakt med. Och deras pappa för de bor hos sin pappa då. då. Och det är jag jätteglad för. Ja. För de var ju jätteblyga när jag var när de var små. Och det är också sånt där man går och oro att de ska hamna i något skit. För det är lite sådana grejer som så det är därför jag kan, jag kan inte säga att jag kommer aldrig att sitta med mig. För skulle det hända, hända min familj någonting så då får man ju göra det som krävs. Och det, och det tror jag ingen kan ta ur mig eller muta mig på något sätt heller. Utan det går inte att, att göra. För, det, för då det är liksom min stolthet där kan inte jag Sverige den. I det läget går det inte. Så Jag hoppas att det inte kommer någon sån dag. Utan det får bara liksom flyta på. Ja, sen är det två grabbar till då. Så den ena har jag. Men den yngsta av dem då har jag inte heller någon kontakt med. nu Han har väl också varit att leva lite. Sådär och säger saker att det ska hända. Men det, jag vet inte. Jag kan inte lita riktigt på honom. Och, och jag har sagt att Den dagen han vill jobba och sköta. Så, så står jag bakom honom. Men... Jag vill inte kliva in i någon konflikter för att han inte lyssnar på mig och vet hur jag har varit och haft det och jag har varit bortare väldigt mycket och varit besviken på mig också. Så man har befogenhet, det har de väl haft allihop att vara.
0: Det är fint av att kunna säga det och säger det också, det är stort av det.
1: Ja, och därför tycker jag att när de ändå har varit där så blir jag besviken när de inte kan ta en lärdom av det.
2: Mm.
1: Och försöka ändra och göra någonting bättre av det istället. För i dagens läge är det inte samma villkor som, som när jag höll på då. Mm. När jag var yngre. Idag kan du inte bara kliva av eller du, du gör bort det för någon skitgrej så ja, skjuter de en eller misshandlar den eller knivhugger eller Och tyvärr så, så känns det ju som att uh, en sån grej skulle kunna hända med min son jag hoppas verkligen att det inte blir så men det är lite så jag är rädd för att, att han ska hamna i och så, och så ska jag gå dit och hjälpa han liksom. och jag ville komma ifrån det här även att jag har massa gamla vänner och sådär men, men jag har ju aldrig varit så här för att utnyttja någon annan och tagit hjälp så heller utan jag vill ha sköpt det själv men det är inte samma tider idag Nej. Folk, folk lyssnar inte, det går inte att prata idag händer det saker liksom. så alltså jag har varit att, att, att stänga av Nej, det, det är lite tröket sådär. Mm. Och sen, alltså, sen har jag ju fyra bonusbarn också. Så, att det, så man har ju mycket barn och, och familj runt sen då Men, men det, visst hade det varit kul att och haft allihop liksom, och känt en gemenskap. Mm.
0: Ja, jag känner, jag känner, när du pratar om det, jag känner, jag känner kontakten i hjärta. Var det hjärta. Vad är det för känslor som, som, som rör sig där när vi pratar om barnen? Och...
1: Det, det, det är jobbigt sånt där liksom. Det man vill ändå vara en bra förebild. Mm. Trots att jag har levt det livet som jag har levt så har jag inte jag gått och uppmuntra mina barn att gå och eller bete sig. Utan har man gjort med dumt så har man fått gått och bett om ursäkt och och liksom stått för det i sådana fall. Då. För jag, vill, jag har aldrig velat att de skulle bli den som jag har varit. Mm. För det, för det det är inte det finns inget värde i, i. Och jag tror inte någon av mina barn har det psyket heller som. Och klarar av att vara inlåst på det sättet som jag var heller. Mm. Det, för, det, för det är inte så jävla lätt att, att stänga av liksom. Och, och, och sen så ska man bara utgå från att anhöriga ska ställa upp hela tiden. Som många kanske tror, jag vet inte. Men. Jag har ju inte räknat med det. Utan jag har ju då tillförlitnat mig på min mor och min far då.
2: Mm.
1: Annars är det liksom, man kan inte räkna med. Man, man äger ju inte en människa. Det är klart som fannar att, att den andra hälften kanske är ledsna till sist. Eh, när man får ut och in och så vidare. Och... och det blir väldigt ensamt. Ja, det blir det. Och jag kan ju inte fordra, liksom att de ska stanna kvar heller. Det går ju inte.
0: Nej, det, det är
1: jättesvårt. och är jättejobbigt
0: det där. Om du sammanfattar all den här tiden du har suttit inne och allt som har hänt. Det är, det är nästan det du är inne på. Då. Hur ska du sammanfatta det då?
1: Det, man har ju slängt bort en jävla massa viktig tid liksom. Det är en jätteviktig tid att slänga bort som med barna och sådär. En tid som man har kunnat vara med dem. Och ändå tror jag nog att de har haft relativt rätt bra ändå som för Det finns nog säkert många barns föräldrar som, som skiter i, i sina barn också. När de sitter eller kanske när de är ute. Och sen vill de ha kontakt när, när de sitter. Och det kan ju också bli jobbet att När de inte är ute och har kontakt. Utan att man kräver att när man sitter så ska de ha kontakt. och, och liksom. ja, det, det, är svår, det är svårt. Det är jobbigt som andra när, när,
0: ja. Jag tänker så här. Vad... Va... Du försöker ha kontakt idag. Du har en förhoppning om att det ska, ska bli kontakt. Då. Att det ska bli bra med, med, med alla barn. Att någonstans är det väl där,
1: där man får börja. Där man får jobba på. Ja. Det, jag tänker så. Det är ju inte bara den ena. Utan det är väl även de kanske som, som får försöka. Men som sagt. De har blivit sviken så många gånger också. Jag, jag har ju en viss förståelse. Men... Jag hoppas väl att de, att de kommer att inse kanske att jag blivit mer mogen och, och, och stå för mitt beslut på något sätt och inte ställer upp på mm. allt och annat som man kanske har gjort. Jag har ju varit väldigt lojal så där Är det en människa som jag har gillat och så har jag varit väldigt lojal och skyddat och hjälpt eller vad det nu har varit. Och så. Många gånger har man ju blivit besviken tillbaka istället och trott att det, det har varit ömsesidigt. Då. Men... Mm. Det har ju kostat en massa år istället. Det är så det blir. Så, det. så
0: med det sagt så ska vi avsluta avrunda den här podden med dig Mats och Jag tackar dig tusen, tusen för Tack för att du ville ställa upp här. Att du ville dela med dig om förändringar i fängelse. Och även komma in på barnperspektiv och vara förälder på slut. Och du sa en bra sak här, viktig tid som man aldrig får tillbaka. Så med det sagt så säger jag att tid är inte pengar, tid kan också vara kärlek. Oh. Så stay tuned, så hörs vi. Ja, jag. tack så mycket. Hej. Tack, hej.